1: Muy buenas tardes, Boys and Girls de Fuego Cruzado, hoy es lunes, lunedí, si estuviéramos allá en Roma, pero es lunes en español, y estamos aquí, Romancing the Stone, día precioso, ese atlántico caribeño tan bello, así que yo de casa lo miro así, me inspiro para seguir con vida y disfrutar lo que es Puerto Rico, así que estamos hoy aquí, tenemos a Fernando Martín en la radio, en, en el teléfono, perdón, Fernando, buenas tardes.
2: Saludos, buenas tardes, Ignacio. Saludos a ti, a, a Paco, que asumo que está por ahí. Está aquí. Buena lado, tarde, la buenas tardes,
1: buenas tardes. A más de seis pies por aquello de la pandemia, pero está aquí. Muy
2: bien.
1: <risa> eh, y le hemos dado este día de vacaciones al doctor Cabanilla. Eh, se lo descontamos de, de los días de vacaciones. porque Muy bien. Y, eh, Vendrá mañana, porque es que hoy hay demasiadas cosas pasando. Como diría la vieja mía, el diablo está suelto. Y hay que analizar muchas cosas. Ah, vamos a empezar. Con lo que pasó ayer, ayer fue el segundo día de primarias en Puerto Rico. Nunca había pasado eso en la historia nuestra. Transcurrió muy bien, no hubo incidentes que lamentar. Así es que muy bien por todo el mundo. Todo el mundo se portó muy bien. Y como siempre, en estas primarias siempre suceden lo inesperado o lo, o lo, no, lo no obvio. Yo. Gracias al señor que no encontré un amigo que hubiera apostado eh, a favor de Pierre Luis, de Batia, perdón, mi, mi amigo, tal vez por eso uno se ciega, y yo no vi la bola venir en torno a Batia, al contrario, me ha sorprendido mucho. Pero felicito a Charlie Delgado, que es el primer alcalde de un pueblo pequeño que es candidato a la gobernación, pues felicitaciones. Tuve el privilegio de que estuvo aquí en el programa, tuve el privilegio de estar en Torres de la Reina, una vez que fue invitado por algunos eh, condóminos a, a hablar, una persona sosegada, tranquila, de espíritu, yo creo que eso le ganó mucho, también yo creo que hay un factor de una cara nueva, en Puerto Rico estamos tal vez agotados del el establishment, y yo creo que Puerto Rico entero busca nuevas cosas, así que eh, qué bueno, ahora los números son números, aunque lo diga un loco, eh, las grandes, los para la gobernación, eh, el PNP sacó 231.709 y mil setecientos nueve votos. Eh, eso fue a las diez de la noche de ayer, así que por ahí va a estar más o menos. Pierluisi tenía 134.000, mil, que es un cincuenta siete por ciento, y la señora gobernadora. 97, un 42%. Así que la señora gobernadora no hizo un tan mal papel porque más o menos de 57 a 42, pues estamos en la pelea, ¿no? Eh, no, no no fue una, una tragedia. Ahora, en el Partido Popular no fue así. El alcalde Isabela sacó 159.700 votos. Eh, perdón, eh, Delgado Altieri tenía 101 votos. 63%, y el amigo el senador Eduardo Batia, mil que es 23%. Así que eh, Altier, eh, Delgado Artieri sacó casi tres veces los votos que sacó eh, eh, Batia. Y la compañera y amiga también, alcaldesa de San Juan, pues estaba súper rezagada con un 13% del voto. Yo creo que ese es el fin de su mundo político en torno a Puerto Rico. Yo creo que ya tiene un horizonte bien amplio en los Estados Unidos, pero eso es para otro tema. Eh, hay algo que yo, no sé si alegrarme o felicitarme o que la cosa, eh, varias incumbentes, no revalidaron los más obvios, los más dramáticos, uno de los cuales no estoy de acuerdo con la acción del pueblo, pero vamos a, hablamos de eso ahora eh, la licenciada María Milagro Charbonnier que ahorita hablaremos de su caso ahora eh, no, no es que no revalidó salió nueve de nueve candidatos por la acumulación así que una cosa de espantosa y lo mismo la senadora Evelyn Vázquez novena de nueve eh, posibles candidatos fue una cosa presidente que obvio de que el país le pasó una factura por varios factores, ahorita lo podemos hablar, eh, y vamos a hablar de eso más, más, más adelante, eh, donde yo no estoy de acuerdo es eh, el Héctor Martínez no revalidó, Héctor Martínez como todos sabemos fue acusado uno hace unos dos o tres años de un, de un caso de ay, de bribery se dice en inglés eh, soborno, a, soborno. Eh, fue a juicio salió inocente fue a juicio de nuevo y salió inocente, y yo, como soy abogado de ese mundo, pues considero que si usted salió inocente, pues salió inocente. Y yo le seguí la trayectoria en el Senado, y Héctor Martínez hizo un buen trabajo, una persona pausada a favor de lo, de las causas perdidas, de los pobres, de los presos, etcétera Y me sorprendió muchísimo, que no revalidó muchísimo, eh, sencillamente pues me sorprende pero esa es la vida, hay que continuar caminando, no me sorprendió ni Charles Bonnier ni Vázquez, podemos hablar de, de eso ahorita eh, y sencillamente eh, me, me alegro por Pierre Luisi en el, en el PNP ya habló muy finamente como es él la pidió un, unidad vamos para esas cosas ahorita pero vamos a empezar por lo grande y luego ir yendo a lo más pequeño eh, Don Fernando Martín.
2: Bueno, mira, Ignacio, tengo tengo que decirte que en términos generales yo coincido casi 100% con tu análisis. Eh, a mí también lo único que me sorprendió realmente, de la me sorprendieron dos cosas de los resultados. Primero, que Charlie, Charlie Delgado ganara. Pero segundo, el que ganara por un margen tan grande. Dos a uno. Las dos cosas me sorprendieron. Y después me quedé yo pensando por qué me habría yo equivocado, dónde es que yo fallé en mi expectativa de que Batia, aunque no muy cómodamente, iba a ganar. Y es que yo partía de la premisa, que resultó ser equivocada, de que al Partido Popular le quedaba suficiente institucionalidad para votar por quien era el candidato de su establishment, que era Batia. Y resultó que eso fue una apreciación equivocada de mi parte. Eh, yo no creo que se trata de las virtudes de Charlie Delgado. No digo que no sea una buena persona, yo, yo lo conozco de hola qué tal, y presumo que es una buena persona. Pero no se trata de que aquí llegó un fenómeno, ¿verdad?, con un premio Nobel en el bolsillo o con un récord estelar o una especie de descubrimiento, no. Es una persona que ha sido un alcalde de un pueblo pequeño y ha sido alcalde con más, o, con un récord más o menos decoroso. Pero realmente él, él, no es tanto las virtudes de, de Delgado, es que es la percepción de que el candidato del establishment, es decir, Batia, estaba completamente agotado. O sea, agotado, quiero decir, desacreditado, desprestigiado, no porque fue la mala persona, sino porque representaba lo mismo de siempre. Y yo creo que de parte de la gente del Partido Popular hubo como un instinto de buscar algo que era lo más que se pareciera a una cara nueva. Y para propósitos de Puerto Rico entero, Charlie Delgado es una especie de cara nueva. Y entonces ellos pensaron que en vez de ir con un veterano como Batia, que un poco le recuerda a quien lo ve todos los días, que ha sido parte del mundo que ha llevado a Puerto Rico la ruina, de parte de los populares, que mejor era buscar un, pue un alcalde, podía ser de, de Isabela o podía ser de hormiguero o podía ser de Lares, la era alguien que no se viera como del establishment, y a quien le pudieran dar un poco el beneficio de la duda. Así es que me parece a mí que realmente lo que ocurrió ayer, es que el partido popular o los que fueron a votar y ahora hablamos de eso, los que fueron a votar se sentían que con que combatía iban camino a una derrota segura, en el caso de Carmen Yulín ya lo habíamos dicho en este programa muchas veces ella estuvo siempre ausente y su campaña fue una campaña pro forma para todos los propósitos prácticos, ahora sacó menos votos de lo que ella misma pensaba que iba a sacar, incluso en San Juan tengo entendido que llegó tercera Wow. O sea, que tampoco tiene el, el consuelo de decir, bueno, do, donde conocen de mi trabajo, votaron por mí. <ríe> Ni siquiera tiene ese consuelo. Eh, así es Pero eso, a mi juicio, era más o menos anticipable. Eh, así es que, eh, otra vez, pienso que no fue tanto que Charlie ganó, sino que Batia perdió. Fue incapaz de, de aprovechar su posición porque representaba demasiado el pasado. Por eh, otro claro, creo que es importante que damos de vista que aún así el Partido Popular llevó menos gente a votar a la primaria que lo del, que el PNP.
1: Sí, sí, Porque
2: es verdad que ambos llevaron, que el PNP llevó mucho menos que en el 16, cuando había aquella contienda eh, feroz entre Pierluisi y, y, y Rosselló, y cuando no había pandemia. Pero ahora el Partido Popular subió de votos, naturalmente, porque, porque es que la vez pasada no tenían competencia a la gobernación. Pero curiosamente, aún así, en estas elecciones, teniendo el partido una lucha con tres candidatos a gobernador, todavía sacó menos votos que los votos que movió el Partido Nuevo Progresista. Así es que, en igualdad de condiciones de pandemia, el Partido Popular no fue capaz de siquiera acercarse al número de votos que llevó a votar el PNP. Así es que eso para los populares debe servir para, para poner en su lugar Cualquier entusiasmo, cualquier entusiasmo prematuro okay. pero con Delgado, el Partido Popular no ha decidido nada porque sigue siendo una persona con una posición cantinflesca con el tema del estatus eh, y ahora pues va a tener que hacer un planteamiento de futuro que no puede ser el planteamiento de que van a volver a pan, tierra y libertad, porque son una consigna <risa> gastada e incluso desacreditada así es que así que vamos a ver
1: eh, el, el partido nuevo sacó 232 mil y el partido popular 98, así que hay un gap que, que yo creo que estamos hablando, no perdón, y el partido popular eh, sí eh, 98 mil, así que no hay duda que la masa votante que fue a votar PNP fue mucho más grande, eh, eso quiere decir que el partido nuevo es más grande, podría decirlo, yo no estoy aquí dando números exactos pero no hay duda que el partido nuevo se vio más uh, arrojado a salir con todos los problemas de pandemia que si el, el dos domingos en vez de uno eso es un indicio que la base del PNP es más grande bueno, mucha gente opina así eso lo veremos noviembre 3 porque esa es el la, la estadística final es noviembre 3 después de las 7 de la noche ¿no? aquí estaremos no eh, me da mucha pena los votos de Batia como estoy de acuerdo con, con, con el compañero Martín, yo me equivoqué 100%, 100%. No, no perdí botellas de vino porque nadie apostó conmigo porque las hubiera perdido. Y me da también mucha pena a Carmen Yulín, que sacó una unos votos sencillamente casi inexistentes. Así que esas dos personas, pues ya yo creo que el capítulo de su mundo político pasa a otra etapa y tal vez como son talentosos irán para otros para otros eventos vamos ¿no? eh, hay que va, vamos una pausa y continuamos porque tenemos que seguir con este tema
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, estábamos analizando las victorias de ayer, las sorpresas, los vencedores, los vencidos, como es la vida, eh, Pierluisi y Delgado Altieri deben todavía estar celebrando, merecen la victoria, merecen la celebración. Eh, uno no sorprendió, pues Luisi era claramente el ganador, eh, y Delgado Altieri era claramente el perdedor y no resultó así. La vida es como es y no como uno, uno la predice. Así que felicitemos a los dos. Y hubo una una segunda fase de la primaria que no, no hubo problemas en torno a la votación. Así que en eso saludamos a la Comisión Estatal de Elecciones. Eh, doctor Catalá.
7: A mí más que el,
1: el orden de los
7: ganadores, lo más que me sorprendió fue el margen. Es decir, eh, Delgado Altieri ganó 63% de los votos. Eh, realmente lo que le dio a Batia y a Carmen Yurín fue, como dicen por ahí vulgarmente, una pela.
5: Sigue, sigue. Y en el
7: caso de Pierre Luis, aunque el margen fue menor, fue 57% de los votos que sacó. Así que el margen fue eh, decisivo. Ahora, en la cultura política sucede algo que también sucede en la cultura de los artistas. Hay mucho yoísmo. Primero yo, después yo y siempre yo. La cultura del narcisismo, es decir, del que ve la realidad como si fuera un reflejo de sus deseos. La falta, eh, convierten en virtud la falta de moderación psicológica, la arrogancia. Y eso a veces sirve, a veces sirve porque los electores pueden ser impresionados por el eh, político o la política fuerte, este, agresiva. Pero cuando la jogancia se sale del, del, de cierto nivel, cuando sacan la bola del parque, pues entonces a veces el elector pasa factura. Y yo vi el último debate de los tres candidatos populares. Y francamente a Altieri, a Delgado Altieri, eh, Carmen Yulín y Batia, sobre todo eh, esta última, intentaron eh, ningunearlo, humillarlo. Era un mero alcalde de Isabela. Por cierto, esta es la primera vez que yo recuerde que un alcalde que no sea alcalde de San Juan es candidato a gobernador. Es un, un, calde, un, un alcalde, y no de Ponce, ni de Mayagüez, ni de Cagua, ni de Bayamón, ni de Carolina, sino de Isabela, un pueblo eh, relativamente modesto. Pero vi en, en Carmen Yulín y en Batia cierta arrogancia. Por ejemplo, le decían, bueno, este, ¿qué contactos tú, tienen, tú tienes en Washington D.C.? Sí, sí. Por cierto, como si los contactos de Batia y de Carmen Yulín se hubieran traducido en beneficios para Puerto Rico, de la índole que sean. Así que eh, lo trataron de ningunear, como diciéndole, tú no vas a poder gobernar a Puerto Rico porque tú no tienes esos vínculos que tenemos nosotros con Washington D.C. Y resulta que el elector, eh, por distintas razones, votó, claro está, pero una de ellas creo que fue en castigo a esa arrogancia, a esa cultura narcisista. Amén de que Batia, que era el contendiente más fuerte ante eh, Delgado Altieri, estaba muy vinculado desde hace años eh, con las políticas de privatización, y favoreció explícitamente la privatización del sistema educativo vía las llamadas escuelas charters, favoreció consistentemente la privatización de la autoridad de energía eléctrica, así que muchos electores de los que participan en las primarias que son empleados públicos, ya esos, amén de otros, tenían cierta opinión adversa a Eduardo Batia, en el caso del Partido Nuevo Progresista, creo que sucedió algo análogo. Eh, la gobernadora Wanda Vázquez también demostró una agresividad en la campaña eh, a la que no respondía Pierluisi. Luisi. Quizás su campaña sí, pero Pierluisi Luisi, como persona, en sus expresiones sí, se públicas, al margen. públicas. Así que, eh, y además su incumbencia. Tanto la de la, que le, la de José yo que le precedió como la de ella han sido verdaderamente eh, desastrosas. Así que esa victoria de Pierre Luisi, eh, más que por los méritos de Pierre Luisi, también responde a ese desgaste extraordinario de eh, la gobernadora Vázquez y a su personalidad también un tanto eh, prepotente. Eso eh, constituye un gran costo. Pero además hay un elemento que no se nos debe pasar por alto. Y es que la conducta en la DJ demuestra cómo te vas a comportar en la victoria. Y ciertamente ni Carmen Yulín, ni la gobernadora Vázquez, sobre todo esta última, fueron muy eh, elegantes, como diría Ignacio, en la DJ.
1: Quiero hablar de eso.
7: Y ciertamente eh, la conducta en la DJ, repito refleja cómo tú te vas a comportar en la victoria. Si eres arrogante en la derrota, imagina cómo vas a ser en la victoria. Y eso me parece que, creo que sé yo, sus cajeras políticas. Así no, no pueden aspirar a nada.
1: Yo tengo algo que decir sobre eso, ese tema. Eh, voy a ir al, al mundo militar mío. El almirante Isoroku Yamamoto, que era el almirante de la flota Imperial Japanese Fleet, la flota imperial japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, un hombre, él fue el que ideó el ataque a Pearl Harbor. O sea, una persona que sabía lo que estaba haciendo. No estoy diciendo si era bueno o malo, pero era competente. Él dijo una cosa que en el mundo naval eh, ya es casi un dogma, y es, yo como almirante... Conozco a mis almirantes en los momentos críticos. Ahí donde tú ves de lo que está hecho la persona. Tú puedes ser un oficial extraordinario en tiempos de paz, los récords eh, administrativos perfectos, marchan perfectos, pero cuando suena el primer tiro, pues no eres tan eh, hábil como otros que aunque tengan todo equivocado, al momento de la verdad resultan ser almirantes de verdad. Y aquí yo quiero hablar de la señora gobernadora con todo respeto a su señoría. Y es la poca elegancia que tuvo ante su derrota con Pierluisi. No, no, no tuvo el standing de una primer, eh, iba a decir primer ministro, primer gobernante en Puerto Rico. Eh, primero lo acusó de hacer una campaña política baja. Mire, si usted ya perdió be elegant, sea suave, tranquila ya, bueno, lo voy a decir lo que pasó dice la prensa la señora gobernadora aceptó indirectamente la derrota de, en la primaria por la candidatura de la gobernación ante Pedro y Perluise a eso de las 8 de la noche cito, cito nuestro partido nuevo progresista coma, o por lo menos aquellos que salimos a votar tenemos que acatar la decisión de la mayoría, en otras palabras usted le echa la culpa a, a que muchos no fueron a votar si hubieran ido a votar, hubieran ido por, a votar por usted eso es lo que indirectamente usted está pensando en este en este momento existe una tendencia que coloca al licenciado Pierluisi como la persona, eso era uñame eh, la tendencia desde que empezó a las 4 a salir los resultados era la misma, hoy como mujer de ley y orden acato el mandato del pueblo progresista cito cito mi llamado es a que dejen atrás está hablando del ganador Pierluisi mi llamado es que dejen atrás los estilos de ataques personalistas que terminaron en una campaña en mi contra el mundo es ella eh, y que todos los estadistas nos unamos para alcanzar el bien común y la igualdad para todos los puertorriqueños que solo se va a conseguir a través de la estadidad Seguiré luchando, etcétera, etcétera. Eso es típica política. Eh, la señora gobernadora la tomó la ocasión para aconsejar, aconsejarle a Pierluisi, a quien acusó de llevar a cabo una campaña política baja que se concentre en las necesidades de la población desventajada. Vuelvo y cito. Le digo al licenciado Pierluisi, que lo más importante es que miles de puertorriqueños que creyeron en esta servidora y que me dieron su voto, creyeron en hacer la diferencia en un gobierno diferente y fuera de la política, pensando en la gente, siendo la voz del pueblo a esas personas es que debe aspirar el respaldo de nuestra gente, que haya humildad y sensibilidad en nuestro pueblo, no tuvo elegancia ante la derrota, Yamamoto no le hubiera dado alta nota como una de sus almirantes eh, ante la derrota hay que ser elegante siempre eh, y sencillamente esa esto es un reflejo más bien una radiografía de su estatura política no estoy hablando como ejecutiva de su estatura política no está en esa liga hay que ser elegante ante todo en la vida eh, cuando llega el momento de usar la fuerza bruta también se usa pero todo tiene su momento y ese no era el momento de decir, básicamente eh, usted pues ahora tiene que buscar, primero perdí porque, o por lo menos aquellos que salimos a votar. Eh, señora gobernadora, muy mal hecho de su parte, sé que hay emociones, eh, a veces nos nublan, pero si usted es gobernadora de Puerto Rico, esas emociones se esconden, como decía Winston Churchill, cuando la adversidad te ataca, You dance with the devil usted baila con la adversidad eh, y, y, y a la larga usted se hace más grande, pero ya eso es un capítulo ya que se cierra y, y sencillamente pues ya veremos en noviembre qué pasa tenemos que ir una pausa y regresamos con el, 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 los compañeros de Fuego Cruzado
0: Juego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: Diariamente enfrentamos decisiones. Algunas son simples, otras mmm, tal vez no lo son. Sabemos que el tema no es fácil, pero decidir por un plan de prearreglo funeral de memoria sí lo es. No le temas al tema de la muerte. Decide por el plan de prearreglo funeral que se ajusta a tus necesidades. Llama ahora a Memoriam al 787-919-0099. Memoriam, porque el recuerdo permanece. Un producto de servicios funerarios católicos.
3: 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol.
0: El Centro Guadalupe Vida y Familia nos trae una propuesta radial para promover un laicado maduro y convertir a Puerto Rico en una tierra de reconciliación, justicia, paz y amor La Hora del Laico toca temas como la formación para un ser humano integral aclaración de conceptos de la fe y temas del sínodo arquidiocesano, entre otros Escuche La Hora del Laico, los viernes a las 7 y 30 de la noche por
5: Radio Paso
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Estamos hablando de la elegancia ante la victoria o la derrota. Y mi crítica, estoy usando más bien la página eh, del vocero lunes, eh, página 8, para los comentarios que hice. Y sencillamente pues deseo saber la opinión del compañero Fernando Martín. Martín, ¿estás en la línea Martín? ¿No está? Espérate, bueno, eh, en, eh, en lo que regresa Martín, eh, compañero Catalá, en lo que yo consigo al, al licenciado Martín, vuelvo y lo llamamos. Está muy bien. Catalá, usted tiene la, la palabra.
7: Bueno, de las primarias, ¿qué más podemos decir? Eh, ya hablamos de la, pues de los mejores que quizás quizá cometió la parte perdedora. Ahora, los ganadores. Eh, en el caso del Partido Popular, eh, estoy hablando de los ganadores a nivel eh, nacional, naturalmente, a nivel de la gobernación. Pues Delgado Altieri eh, tiene de compañero de papeleta a Aníbal Acevedo Vilá que es una persona pues ciertamente muy controversial, es el ex gobernador y ex comisionado presidente y ex legislador, lleva muchos años en, ocupando puestos electivos y tuvo el, el caso federal hace, un, hace unos años atrás del cual fue eh, absuelto, ¿no? Pero ciertamente en la en los comentarios que hacían ayer por televisión y en las vistas que enseñaron en el comité de campaña o en el o más bien en el comité del Partido Popular ahí en Puerta de Tierra, eh, se advirtió, y lo advirtieron los, los, eh, los reporteros, que no había una gran química, no se notaba una gran química en medio de la celebración de la victoria entre el candidato comisionado residente, en este caso Aníbal Acevedo Vilá que no fue a primaria porque no tenía contrincante, y el ganador eh, de la primaria a la gobernación, el señor Carlos Delgado Altieri. En el caso del PNP, eh, solamente hay una, una pequeña distancia, y es que Jennifer, que es la candidata a la actual incumbente, eh, es allá en Estados Unidos eh, del bando o del establo republicano, como dicen algunos, y eh, Pierre Luisi eh, dice que es del bando demócrata pero eh, aparte de eso no parecen tener mayores diferencias creo que tenemos ya sí. a Fernando en la Oye, línea y, y vamos a dejarlo porque le estoy jugando el turno
1: me, me, me mandan un pensamiento desde de, 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 de Colorado Confucio dijo no hables a menos que vayas a mejorar el silencio aplica esto ese fue el pensamiento y el amigo me dice esto aplica a los derrotados no hables a menos que vayas a mejorar el silencio profundo. Muy bien, Fernando Martín.
2: Bueno, y lo que pasa es que esto va más allá del tema de la elegancia personal, porque obviamente ese examen la gobernadora lo cogió y se colgó. <risa> eh, 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 ese no es el tema, el tema es cuál es su responsabilidad política como militante de un partido donde ha habido una pelea, una, una disputa electoral de liderato, ella ha perdido, y ahora lo lógico, lo lógico, es que salvo que haya una serie de cosas inconfesables, que si las hay debe decirlas, pero si no las hay, su obligación es unirse al esfuerzo colectivo de su partido.
7: Correcto.
2: Es que es que una cosa elemental. Eh, en el caso del Partido Popular ocurre lo mismo. Carmen Yulín tuvo la oportunidad de irse por su cuenta y de no ser candidata del Partido Popular y de abrir un movimiento político, que es lo que ella amagaba con que iba a hacer. Y entonces a la hora de la hora, la desesperación de ganar a lo que diera lugar la llevó a correr con un partido con el cual nunca iba a poder ganar y que acabó repudiándola. Entonces ayer también, cuando dio su declaración, pues digo yo no voy a hacer más comentarios en este ciclo electoral y ni felicitó al a alcalde de Isabela, pues lo mismo es una actitud de un, un poco adolescente, francamente. Claro, lo mismo puede ser que este es el chisme de los primeros días en lo que la gente vota el golpe y que luego pues asumirán una posición más responsable. Pero si la el problema es que Carmen Yulín cree que el Partido Popular sería malo para Puerto Rico, pues que lo diga y que diga y que busque que la gente le vote en contra, y si Doña Wanda cree que Pierluisi va a hundir lo que puede quedar del, de la reputación del Partido Nuevo o la lucha por la estabilidad, si lo cree que lo diga pero este asunto de ni unirse al esfuerzo, pero tampoco eh, 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 a, a abrir una alternativa es una, es una situación insostenible y yo creo que todo el mundo lo percibe de esa manera. Eh, claro, aquí en esta contienda también hubo otros elementos. Tú, tú, tú mencionaste algunos, Ignacio, cuando hablaste al principio. Aquí Tomás Rivera es un gran perdedor. Sí. Tomás Rivera Schatz llega quinto después que siempre que llegaba primero y evidentemente su asociación con la gobernadora le hizo daño. Y yo no tengo la más mínima duda de que si Pierluisi gana las elecciones, y todo eso está por verse, pero si Pierluisi gana las elecciones, no le va a ser fácil a Tomás eh, Rivera Schatz volver a ser presidente del Senado. Eh, y si lo llega a hacer, una cosa es ser el presidente y otra cosa es tener control. Eh, así es que yo creo que él fue un gran perdedor y creo que eh, el, el senador Martínez eh, eh, pagó un poco el precio de su juntilla con Rivera Schatz, de la misma manera que pasó con Evelyn Vázquez, además también está por el historial de Martínez. Es verdad que técnicamente salió no culpable, pero la verdad el caso también es que con las normas de derechos federales vigentes unos años antes hubiera salido culpable. Eh, así es que la gente ciertamente, independientemente de los tecnicismos jurídicos, percibía que hubo un comportamiento impropio por parte de alguien que es miembro del Senado de Puerto Rico, que está eh, eh, pastoreando un proyecto eh, que beneficia en una compañía privada y entonces acepta de regalo un viaje con gastos pagos a La Vega por parte del dueño de una de esas compañías. Hombre, no hay que ser de, de, de Santa Teresa de Ávila para uno darse cuenta que son <ríe> es un comportamiento altamente impropio. Si merece o no la cárcel es un tema jurídico técnico, pero un comportamiento impropio y una traición a la fiducia pública. Así que yo puedo comprender que eso también le tiene que haber hecho daño, eh, pero no hay duda de que hay también traslaciones de poder interno eh, eh, como, consecuencia, como consecuencia de esto. Y claro, quedan, y podemos quizás en otro turno más adelante discutirlo, que nos dice si algo lo que ocurrió en este proceso primarista con las perspectivas ya a tres meses plazo de las elecciones de noviembre.
1: Sí, yo, yo creo que ese es un tema que tenemos que tocarlo. Yo creo que el Partido Nuevo salió algo de, de algo de lastre, como si fuera un barco, en estas elecciones, porque la, 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 la compañera Charbonnier y la señora Evelyn Vázquez eran muy controversiales, se habían generado un aura de de difícil manejo de su, su actuación política, eh, algo de arrogancia, eh, la señora Vázquez pues estuvo, eh, se tomó, cuando vino el terremoto cogió la oportunidad para aparecer dando comida y, y víveres que no eran de ella, pero los políticos pequeños pues llenan su vida con esas cosas y tenía pues una trayectoria de mediocridad en ese sentido yo creo que el partido nuevo hizo muy bien en salir de ella de la compañera Charbonier pues ahorita hablaremos del caso porque olvídate tú de los peces colores lo que hay en esa acusación es, es sencillamente incomprensible que haya sido eh, representante en Puerto Rico jefa del de comité de ética eh, presidenta del comité de de la cuestión esta jurídica comisión jurídica que entre ellos estaba la, el código civil etcétera y sencillamente cuando le damos la acusación pues uno dice bueno pues era obviamente dos seres humanos diferentes así que yo creo que el partido nuevo salió bien en esta estoy en desacuerdo con el partido nuevo en torno a Héctor Martínez pero la explicación que dio Martín me da la impresión que por ahí se fueron los votos, eh, la juntilla con el señor presidente y el, la tara del caso anterior que aunque salió inocente y para mí eso yo con eso paso la página. Hay gente, obviamente, hay gente que no son como yo y eso hay también que respetarlo. Así que en, en este momento yo creo que el Partido Nuevo está mejor. Es como si te hubieran quitado un peso, un caballo, eh, para poder llegar a la meta. Así que qué bien este y qué bueno que el Partido todavía este, funciona así. Tengo una, una, tal vez el compañero que ha estado más elecciones que yo, Martín. Eh, hay cosas de la nuestra sociedad que yo no yo no las entiendo. Hay mucha gente que tiraron la papeleta en blanco. Eh, el elector que votó en las primarias de los partidos populares y nuevos este año tuvo que pasar por muchos obstáculos para llegar a la última y con todo eso tiraron eh, eh, en papeletas en blanco como protesta. Déjeme la papeleta en blanco se interpreta regularmente como una expresión de protesta pero de verdad hay que molestarse ir a protestar en una primaria que en realidad a la larga no ni, ni quita ni, ni, ni da porque es la elección el PPD tiró 1764 papeletas en blanco eh, en el 2016 y 3200 este año el partido nuevo eh 14 papeletas en el 16 y 8,900 en el 20, así que ahí bajó. ¿Qué consecuencia emocional tiene eso, si alguna, o qué consecuencia política tiene eso? Martín.
2: Tú eres un optimista, Ignacio. Porque tú piensas que eso es una manifestación heroica de protesta. Y eso es lo que es una manifestación de desidia. Ahí lo que pasa es que Juanito, allá en Orocovi eh, la única pelea que le importa es la lucha entre Luisito y Panchito para la alcaldía, ah, y entonces okay. él fue y votó por Luisito eso. o Panchito, y las otras papeletas las votó en blanco porque no le importan, ni sabe quiénes son los que están en la, en la papeleta para la Cámara, y lo mismo pasa con mucha gente que vota por la de gobernador, porque esa le interesa, y entonces la local donde hay otras disputas de alcaldes o de senadores o representantes, pues esas no la llenan o sea, que son en un subgrupo de electores que va fijado a una contienda en particular Veo eh, y que las otras no no le interesan. Así es que una vez más, eh, tu interpretación heroica de la historia resulta que revela más bien sus miserias que sus grandezas.
7: Oye, Ignacio, yo, tu apreciación del PNP. Eh, yo estoy de acuerdo con ella. Yo creo que. Eh, yo no sé quién va a, ganar la, va a ganar las elecciones, quién va a prevalecer el 3 de Todo noviembre. Pero hoy, hoy, hoy lunes, el PNP está más fortalecido de lo que estaba ayer. Porque el PNP, durante este cuatrienio, ha estado pasando el Niágara en bicicleta. Eh, la administración de Ricky Rosselló, el famoso verano del 2019, cuando sacan a Ricky Rosselló de Fortaleza. Eh. La gobernadora Wanda Vázquez, que aunque tuvo unos momentos felices, luego cuando es candidata, cuando deja de ser apolítica, como decía ella, y pasa a ser candidata, pues realmente se deterioró mucho eh, su imagen y la administración pública. Eh, los líos que ha habido, la, el lío con la, con la pandemia, lo de las pruebas, lo del Task Force Médico, que ha sido un desastre. Eh, y con la primaria de ayer además Oye, además de la campaña primarista, que fue este, fuego cruzado para llevar a, a invocar el nombre de este programa, con la primaria de ayer prevaleció Pierre Luisi, que no forma parte de esta administración propiamente. Sí, correcto. Su compañero de papeleta es Jennifer, que aunque forma parte de esta administración está en Washington DC es la comisionada residente no está no, no 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 pertenece ni a la jama ejecutiva ni a la jama legislativa de Puerto Rico. Y en el caso de la rama legislativa hicieron cierta limpieza por así decirlo y sacaron unas personas que ya estaba resultando difícil presentarlos en sociedad, incluyendo a Tata Charbonnier que la dejaron ayer imagínate que no lo hubieran dejotado ayer y que hoy la, la gestaran como la gestaron los federales eh, así que por ese lado además además, le redujeron un tanto los humos por decirlo así a el senador Jibera Chas. así que ciertamente el PNP se lavó la cara en esas primarias así que está más fortalecido que lo que estaba ayer
1: vamos a una pausa continuamos con estos temas
5: con fervor apostólico.
6: Con fuego y unción
3: llega Beatriz, Voz de Ángel, en su programa Con Fervor Apostólico, evangelizando con la fuerza del Espíritu Santo todos los miércoles de 8 a 9 de la noche por aquí, por Radio Paz 810am.
5: Fervor apostólico, Pensar, rezar tu Rosario.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. El, el panorama en Washington, yo creo que los próximos años, dada la complejidad económica nuestra, el gobernador o su ayudante que escoja va a tener que vivir casi todo el tiempo en Washington negociando desde la Junta de Control Fiscal hasta las nuevas este, dineros que vienen o no vienen, etcétera, etcétera. Por eso el rol del comisionado residente va a ser uno para mí más importante que en años anteriores. En este momento, pues, Jennifer González eh, es la comisionada residente, pero tiene para noviembre 3 un adversario que es Aníbal Acevedo Vilá. ¿Cómo tú ves ese, ese panorama de Washington con esos dos partidos, Martín?
2: Bueno, en primer lugar, eh, yo creo que Jennifer, como tú señalas, eh, siempre una candidata fuerte porque la, una de las ventajas de los comisionados residentes de cualquier partido es que normalmente los errores que sus gobiernos cometen en Puerto Rico, esa factura no la pagan ellos, políticamente hablando. Así es que si son capaces de proyectarse en la, eh, ante la opinión pública como que están activos, eh, pues normalmente eh, su reputación en Puerto Rico política tiende a ser buena, porque como de todas maneras de Estados Unidos para acá vienen billones de pesos que vendrían aunque no hubiera comisionado residente eh, correcto, correcto. Pues entonces cualquiera que sea comisionado residente siempre puede hacer su lista de los muchos millones de pesos que consiguió para Puerto Rico. Y si se sonríe bien y no dice malas palabras, eh, y no lo cogen robando pues tiene un buen futuro político eh, claro aquí en esta carrera en particular hay un pequeño problema es un problema de los populares que es el siguiente que el candidato y presidente del partido popular el señor delegado Altieri y Aníbal Acevedo Vilá donde se ven los pies querrían ver sus cabezas. es una enemista a muerte
1: no sabía eso ah, no.
2: ¡Oh, sí! No, no, Acuérdate no, no. que, es que el, el, el Delgado es como si fuera hermano de, de Héctor... Eh, eh, ¿Cómo se llama? El difunto presidente del Partido Popular. Eh, Ferrer. De Héctor Ferrer. Eh, y entonces, eh, cuando Aníbal le tiró los caballos encima a Héctor Ferrer en su ambición desmedida de siempre, eh, pues entonces, él eh, de los que le salió encima le cayó encima a Aníbal, eh, fue delgado, eh, y luego, bueno, pues ya tú sabes, Aníbal no, no pudo ir, no se atrevió a ir ni al entierro, de Héctor. Eh, y, y, era, y, y, y y todo el mundo sabe que incluso cuando tu amigo, el es que iba a ser candidato a comisionado residente, Power, Nadal Power, sí. cuando cuando Nadal Power cometió el error aquel que nadie nunca ha explicado bien de por qué nunca lo consiguió, los endosos. Eh, en aquel momento Charlie Delgado dijo, y está en la, en la prensa que él no podía bregar con Aníbal como candidato a comisión de residentes
1: Oye, es verdad, correcto ahora que me lo mencionas ¿sí? uh
2: -huh. Así... Entonces, no sé si te fijaste en las películas en las tomas anoche de la televisión en las actividades en el Partido Popular eh, 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 el, el nuevo presidente del Partido Popular no quería ni mirar a, a, a Cebedo Vilá y se veía visiblemente molesto cuando Acevedo Vila trataba de acercársele para robar cámara o sea que eso va a ser también una situación muy incómoda eh, pero no cabe duda para ir a tu comentario que el, el año que viene eh, y, de, y en adelante, estos próximos años el trabajo en Washington es crucial, yo lo que espero es que no sea meramente trabajo relativo a conseguir más chavos de aquí o más chavos de allá sino que tienen el que sea, tiene que plantear eh, el tema de la, de, del estatus político sin el cual o sea, la solución a todos los otros problemas o enfrentarse a ellos tiene que hacerse dentro del marco, dentro del marco de, una, de un reexamen completo de la relación Puerto Rico-Estados Unidos. No es que lo del estatus es una cosa que está por allá en una caja separada es que todos los otros problemas hay que enfrentarlos en el contexto, incluyendo el de la Junta, en el contexto de un reexamen de la relación de Puerto Rico y Estados Unidos cara al futuro. Eh, yo no sé si el Partido Popular va a hacer eso, sabemos que las posiciones de Delgado sobre el tema del estatus pues depende de si le preguntan lunes o lunes o miércoles, o jueves o sábado, eh, y han sido posiciones francamente acomodaticias, habrá que ver. Y sabemos que en eso Acevedo Vilá pues, su, su lógica política es una lógica política que solamente mira a su protección política personal. Eh, y lo sabemos porque cuando fue y estuvo en posiciones públicas, tanto gobernador como gobernador como como comisionado residente, no tiró ni un chicharo eh, ni dijo esta boca es mía con respecto al tema del estatus político. Así que, y ahí no puede esperarse mucho. Y habrá que ver si el PNP ¿Qué pasa con este con el plebiscito de, de noviembre? Si él no gana, si él no gana, lo que, son, lo que somos opo, opo, eh, opositores de la estabilidad y de la unión permanente, daremos esa pelea. Si él no gana, el golpe allá es muy duro, porque abre la puerta a que el elemento antiestadista en Washington salga del closet de manera abierta, porque ya se sienta que no puede ser atacado si en Puerto Rico se manifiesta una mayoría en contra de la estabilidad pero si gana el sí entonces el reto para los estadistas de echar para adelante o achantarse eh, es un reto, es un reto decisivo así que vamos a ver tiempos vamos a ver tiempos interesantes,
1: se se podría, este es un caso especulativo mío vamos a asumir inarguendo por aquello de argumentar que ganara Charlie Delgado en Puerto Rico y es muy posible que gane Jennifer González en Washington eh, Puede es, pasar. Sí, es, esto es. Jennifer, eh, ahorita estábamos hablando de eso fuera del aire. Jennifer tiene una gran pegada en el PNP. Eh, ella va a sacar más votos que el gobernador, lo veremos. Eh, ella, por razones que yo no puedo verbalizar, eh, es muy querida en, en, dentro del Partido Nuevo Progresista. Eh, tal vez alguien me pueda explicar eso algún día de esto, pero en este momento ella está muy bien parada en la. A, a todos los niveles de partido nuevo desde la inteligencia hasta los
2: peones en, en el ajedrez así que sí, la, pues... sin embargo en el tema del estatus Jennifer ha sido una de las personas de posiciones más apocadas, por ejemplo es de las que acepta públicamente que Puerto Rico tiene que aceptar primero ser un territorio incorporado que ya tú sabes que eso es la ruta eso es subir, subir el monte del yunque de rodillas eh, y, 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 y no, no ha tenido en términos del estatus ninguna efectividad los proyectos que ha radicado no han llegado a ningún sitio cuando digo ningún sitio, no es que no han llegado a su destino es que apenas han salido de su oficina sí. eh, y, y, y ella en eso no ha sido efectiva y si los demócratas prevalecen en la Cámara como es pa todo parece indicar que prevalecerán la asociación estrecha de ella con Trump estos cuatro años no le va a ayudar claro. nada. Así es que el asunto eh, está complejo allá.
1: Este Usualmente, de ganar eh, Charlie Delgado, no sabía que había esa tensión entre esos dos, con el comisionado residente, que sería este Aníbal. Eh, él, lo, que pasa, lo que sucede en esos casos, que ya ha pasado en el pasado, es que nombran el jefe de Prafa, de la oficina de Puerto Rico en Washington, y se torna los efectos prácticos el hombre del gobernador eh,
2: así mismo es, es, no, el, el gobernador nombra a un hombre de su confianza a dirigir a Prafa y al comisionado residente no le contesta ni el teléfono, así
1: es yo me acuerdo en el pasado donde el doctor Rosselló Padre iba a Washington y el comisionado residente que era Carlos Romero Cero, ni se enteraba que estaba en Washington, eso sea, me consta mí porque tenía un pariente que trabajaba en esa oficina se se daban cuenta este, porque lo veían por un pasillo del congreso, algún ayudante de Prafa y se dio, mira
2: Hernández Colón, se lo hizo a Jaime Fuster también y, te, y, y así es que hay una historia de eso
1: <ríe> bueno, pero ahí estamos eh, interesante el panorama yo creo que como estoy de acuerdo con el doctor Catalá el partido nuevo se fortaleció al salir de algunos elementos negativos, en, hablando de las dos señoras que mencionamos anteriormente, que era, en vez de ganar votos, costaban votos, yo creo que en ese sentido, pues, se aligera ese caballo para la carrera final, y los números que fueron a la primaria demuestra que sigue siendo un partido de mucha gente, eh, para bien o para mal, eso depende como usted lo mire, pero no es un partido que tenga que ir a buscar votos para poder ganar, como lo tiene que hacer el Partido Popular. El Partido Nuevo, si los estadistas salen a votar, ganan las elecciones. Eh, tiene una ventaja de los otros partidos pequeños, Victoria Ciudadana, eh, voto que caiga ahí un voto menos, que podría haber sido popular. Vamos a ponerlo así en ese sentido, no no necesariamente. Así es que la suerte a veces sonríe de la forma más... más inesperada, pero ese es el mundo político y lo bueno del caso, ya pasó la primaria ganaron los que ganaron, perdieron los que perdieron let it be, como, como hubieran dicho los Beatles, ya, ya pasó, ahora faltan 79 días para que volvamos a decidir eh, quién van a gobernar en este país, vamos a una pausa amigos Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado. Vamos a una acusación, que es un pliego acusatorio del Tribunal Federal. Caso 20, que es el año 248, eh, asignado al Honorable Juez Pérez Jiménez. Eh, y es, pues, unas acusaciones contra Milagro Charbonnier Laureano, Ann, María Milagro Charboniel Laureano, Frances Acevedo Ceballo, que era su empleada, Orlando Montes, que es su esposo, y Orlando Montes Charbonier, que es su hijo. Eh, es una de las dificultades que tiene este caso. Antes que todo, Charbonier hizo un acto muy correcto, que es tener un abogado, en este caso abogada, que sabe lo que está haciendo. Este Sonia Torres es un excelente, excelente abogada, fue eh, fiscal federal por muchos años y se dedica a la práctica privada. Así que en ese sentido ella está bien protegida. Mi consejo, siga los consejos de Sonia, que esa sabe lo que está pasando. A veces los políticos se confunden porque el político tiende a mezclar eh, lo deseado con la realidad. Son dos cosas diferentes y, y Sonia brega mucho con la realidad. Bueno, la acusación, voy a ir poco a poco, no no poco a poco, en términos generales, eh, empieza esta conspiración, eh, eh, ella fue elegida en el 2012 a la Cámara de eh, Representantes, fue reelegida en el 16, eh, y, y aquí dicen y la conocen allí como Tata, en eso tiene razón. Eh, ella era la jefa de el, el, la Comisión de Ética, que lo hace este interesante, de, de la Cámara, y también la Comisión de los Jurídicos, el Código Civil, etcétera, etcétera. Aquí dice pues Orlando Montes, es su esposo, etcétera, etcétera, eh, y su hijo. Eh, Frances Acevedo eh, era una es un asistente a Charbonnier eh, y trabajaba en la Cámara de Representantes desde el 2013. Eh, el la conspiración, el objeto de la conspiración, ahí, ahí a los primeros cinco años de salir culpable eh, conspiraron estos todos estos señores para recibir fondos federales eh, porque parte del dinero que entra al, a la Cámara y el Senado pues tiene se mezclan con, con transferencias federales y sencillamente eh, estos señores idearon un esquema burdo, eh, sin elegancia alguno dejando una estela de evidencia, una cosa espantosa. Y era que esta señora Acevedo, que es la testigo del pueblo, ganaba unos eh, 1.800 dólares al mes y se lo suben ficticiamente, aquí está, eh, ella ganaba bisemanal, eh, increase from approximately 800 dólares bisemanal a 2100 y luego en septiembre del 19 a 2900 a cambio de que parte de ese dinero se lo devolvieran a Charbonnier que es algo torpe pero a unos niveles eh, extraordinarios eh, la señora Acevedo que ganaba 800 bisemanal, de momento se encuentra ganando 2 mil y pico bisemanal, pues estos señores, ella depositaba en una ATH, ATH móvil, aquí tiene el número, todo eso, eh, eh, le pasaba 500 dólares eh, diariamente eh, con el día de los pagos, eh, un, eh, una vez pasó 800 una vez 720, no voy a molestarlo, otra vez 1500, 1500, etcétera, etcétera, eh, 1300. El, la lista es como ver un menú, un restaurante fino. Eh, entonces, eh, estos señores, enviándose text messages, mensajes por texto telefónico eh, del, de los teléfonos de ellos, eh, eh, Charbonnier, a Charbonier el hijo a la señora Acevedo este por ejemplo Charbonnier a Charbonier hijo cambiaste eh, Acevedo, Cebedo sí ah qué bueno eh, Charbonier esto es en texto que está en el teléfono pasaste eso a Orlando eh, no porque me dice error, dice Acevedo, habrá que sacarlos, entonces se sacan de otra forma, dos mil ochocientos dólares, etcétera, etcétera, eh, eh, en una, por texto, ponme en la gaveta de la guagua el sobre con dinero a la señora Acevedo, eh, otra, si ¿sí cambiaste, ya cambié, otra, Fran llama a Gaby para que pase por tu casa y me traiga eso. Eso es el dinero. Él viene más tarde para acá. Eh, otro, viene a traerme algo que me llegó por correo. Mándale eso en un sobre. Eh, déjame llamarlo. Eh, Fran, llévaselo a Gaby. Eso es clave entre ellos. Otras palabras: el tracto evidenciario de la fiscalía es. No lo brinca un chivo. Eh, también hay una eh, típico de, del gobierno federal. Aquí están los dineros más 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 ya subidos en, en categoría. 2.800, direct deposit, 2.800, direct deposit, 2.800, eh, etcétera, etcétera. Eh, todo eso lo tiene el FBI paso a paso. Eh, transferencia de, de una cuenta X a una cuenta X de la señora Acevedo... a Charbonnier eh, bueno eh, qué más se puede decir excepto también hay un eh, una, un articulado para confiscarle a la señora Charbonnier y a los acusados propiedad por el monto de de este fraude que suma más o menos 100 mil dólares give or take eh, la problemática en este caso es que todo se hace usando el teléfono y eso es una especie de grillete que te sigue al resto de tu vida por eso fue que los que el FBI tuvo prisa en incautarse de los teléfonos de, el de ella y de su esposo si bien recordamos pues bueno, eso se podían destruir y aunque se destruyan hay formas de o sea, en inglés se dice retrieve it", buscarlos en la nube o donde sea eh, también los textos, pues los textos como si usted publicara en el vocero un mensaje eh, lo, ¿lo cambiaste? sí, lo cambié déjamelo en el, en el en la guagua en el, eso del, de, de los guantes la guantera eh, eso está escrito así que un caso difícil eh, sobre todo que la señora Acevedo obviamente es la testigo del pueblo a cambio de un trato muy favorable a ella en su día y yo creo que así será también este caso tiene una dificultad bien grande, más que todo lo que dije anteriormente, la dificultad emocional de que el esposo de la señora Charbonnier y el hijo de la señora Charbonnier son acusados porque participaron en la búsqueda de estos dineros, cosas que en los escritos de la mafia de Nueva York ellos cuidan de no meter la familia de uno en sus transferencias. Eso se nota en cualquier novela que ustedes eh, lean eh, de, de ese mundo de Nueva York, de la mafia italiana, la familia se queda al margen. Ella metió eh, eh, o, o entraron su esposo y su hijo, según la acusación, y eso trae la dificultad que entonces tú no puedes decir, bueno, pues yo no negocio nada, nos vamos aquí hasta lejos y si tengo que ir preso voy preso, sí el problema es que va a ir preso tú y tu familia que pone a a, a la señora Chaboniel emocionalmente contra la pared porque yo si me tengo que ir a otro mundo ahora pues mire pues yo no soy gran cosa pero si me voy a ir con mi hija o con mi nieto ya me hace la tarea muchísimo más difícil, así es un caso bien emocionalmente muy difícil para ella le deseo lo mejor, la obviamente presunción de inocencia lo cobija, pero la acusación está bien hecha, bien redactada. Estamos entrando en la época de Muldrow, el fiscal federal nuevo, que es mucho más cauteloso que anteriormente, y tomó su tiempo y la acusación es extremadamente seria. Eh, vamos a una pausa, amigos, y regresamos con Fernando Martínez.
0: Y vamos por Radio Paz 810 AM
3: El sábado 5 de septiembre A las 5 y 30 de la mañana Misa de madrugadores De regreso al santuario Para detalles accede a nuestra página en Facebook O llama al 787-646-9448 Transmisión radial por Radio Paz 810 AM Y Radio Paz 810.com
0: Oro 92.5 FM Radio Oro FM.com la familia Crisis y Soluciones, con la doctora María Teresa Miranda, psiquiatra de niños y adolescentes, comparte sus conocimientos y plantea recomendaciones realistas para una mejor sociedad. No te pierdas los jueves a las 10 y 30 de la mañana, La familia Crisis y Soluciones, dentro del programa Buenos días, familia, por Radio Paz 810 AM, donde ser mejor es posible. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Don Fernando Martín, estamos analizando en, a grandes rasgos la acusación 20-248 ante el juez, honorable juez y amigo Pérez Jiménez, contra María Milagro Charbonier, la representante, Frances Acevedo, una de sus empleadas, Orlando Montes, su esposo, y Orlando Montes Charbonier, su hijo. Fernando Martín.
2: Bueno, yo, yo lo que desearía que oí decir que tú le deseas lo mejor, yo lo que desearía es que no fuera verdad. Eso es lo que yo desearía. Muy bien. Pero si es verdad. Pero si es verdad, sí es verdad. Pues entonces la gente tendrá que pagar las consecuencias de sus actos. Eh, para mí lo significativo de esto son, son varias cosas. Primero que me temo, como tú muy bien señalas, que la posibilidad de que esto se trata de una fabricación hecha por una gran conspiración internacional para hacerle daño a esa familia, me parece que esa posibilidad es remota, por no decir inexistente. Y que probablemente la acumulación de pruebas que el fiscal anuncia es indicativa de un comportamiento altamente impropio eh, que que tan altamente impropio que le pone echar 20 años de cárcel porque se han robado si es que es cierta la imputación se han robado más de 100 mil dólares del de erario público de un país que está que si come no almuerza y lo ha hecho una familia que está en una posición de privilegio porque ella tiene un magnífico salario como representante y a él al marido lo habían colocado en un puesto también que pagaba muy bien eh, en la en el fondo de seguro del estado eh, así es que eh, para mí este este caso, si resulta ser el asunto como parece, eh, lo que te indica es que esto es la metáfora del saqueo, es la metáfora del saqueo de lo que le ha venido ocurriendo a Puerto Rico por décadas bajo el Partido Popular y bajo el PNP, que hay una claque en ambos partidos que se ha dedicado únicamente al tema de su beneficio personal. Desde fraudes muy, muy sofisticados que tienen que ver con la venta de bonos y el racket de los grandes bufetes y de los bancos. Desde eso en la parte más sofisticada y todavía andan impunes por ahí. Aquí no han metido ni un banquero preso, ni a uno de las casas de corretaje preso como consecuencia de, de, la, de la quiebra de Puerto Rico y de los fraudes que habían implícitos en las emisiones de bonos. Pero desde esas cosas sofisticadas hasta la cosa tan burda, tan burda, eh, que es casi como, como, como robarse las gallinas del gallinero del vecino, que es lo que está pasando en un caso como este. Eh, pues de eso, esa es la historia de la, de, del comportamiento de un sector muy influyente, tanto en el Partido Popular como el PNP. Por eso es que no podemos sorprendernos de lo que le han hecho a Puerto Rico de cómo han destruido sus instituciones, de cómo han sido incapaces de promover el bienestar eh, del país o solucionar sus problemas políticos o sus problemas económicos o sus problemas sociales, o de atender con seriedad, el llevarle servicio a nuestra gente más necesitada, porque han sido empresas de racket. Y no me refiero solamente al que se llevó los chavos un arreglo con la secretaria, tú cobras tanto y me devuelves, por debajo de la mesa, me refiero a los grandes dirigentes, jefes de gabinete, dándole los contratos a sus amigos, a sabiendas de que van a rendir menos o le va a costar más que lo que hubiera hecho si se lo dan a otra persona, pero lo hacen para beneficiar a sus amigos y parientes, inevitablemente, inexorablemente, beneficiarse ellos y su familia también. Y eso es la orden del día y es la explicación, además del tema estructural del colonialismo, que está ahí en el fondo, además del tema estructural del colonialismo, la causa de la ruina del país y de la destrucción de su aparato público es en el saqueo sistemático del cual ese incidente, si ocurrió, como dice la Fiscalía Federal, es nada más que un ejemplo, un botoncito pequeño para muestra. Y estoy seguro, además, de que este caso no es el único. Y ya veremos más ruido proveniente del, de la legislatura en casos similares en el futuro.
1: Eh, el compañero dulce siempre excelente abogado en estos menesteres, me dice, con razón, que yo no lo mencioné, en, en esta acusación hay personas eh, nombradas como A y B, ...que también son... La, ...la tendencia es que son cooperadoras ...así que no solamente la señora Acevedo... ...que obviamente era la la, la... ...la víctima... ...sino que también hay dos más... ...que apuntan a ser cooperadores... ...pues hace el caso entonces más sí. difícil... ...para la señora Charbonián... ...porque no solamente era actividad de un testigo... ...sino de tres... Eh, ...de verdad que lo único que para mí... ...me rompe el corazón... ...es estar con su hijo... ...envuelto en este caso... Eh, por eso sigo la máxima de la mafia, la familia queda fuera de todos los actos y así pues pase lo que pase pues la familia no, no, no se envuelve, es una tragedia y de ahora para abajo ese, ese año en lo que este caso llega a madurar aunque el juez Pérez Jiménez es uno de ver los casos relativamente rápido, pero pasa un año, Eso es un año espantoso, porque ahora nadie las conoció, no tiene amigos, eh, el mundo político es así de cruel, es, así que esta señora se la va a ver muy mal emocionalmente en los próximos meses o años, y le deseo lo mejor en la vida, no, no, no sé qué más decirle. Eh, una de las cosas que brincamos ahorita, que tiene que ver con la primaria, es el hecho de que el hijo de Ferrer, no tengo aquí el nombre correcto, pero...
7: Héctor se llama también. Héctor creo.
1: también Ferrer, muy bien, eh, que era el, el junior ah, de, de todo esto, salió número uno, pero número uno bien montado en, en, en la primaria por el Partido Popular. Héctor Fer, Ferrer Santiago eh, él alcanzó el mayor número de votos en la contienda por representantes por acumulación. Jesús Manuel Ortiz él, 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 llegó el 2 pero este joven que acá apenas eh, está comenzando pues tiene algo no sé si es la memoria de su padre o su personalidad o ambas cosas que arrasó y también yo veo en esa en esa tendencia de que el pueblo de Puerto Rico quiere nuevos habitantes en el mundo político, tan cansados con el establishment que somos nosotros, la edad nuestra y con, y con mucha razón porque poco ha hecho la generación nuestra por Puerto Rico el efecto Lugaro eh, también para mí fue el primer indicio que la juventud eh, están buscando otras alternativas eh, en los dos partidos ya tienen arteriosclerosis política y, y esto es una, un, un reflejo que alguien que llega nuevo sale primero eso no es normal, no es ni común, pero en Puerto Rico bajo, yo le llamo el efecto Lugaro, hay agotamiento de los partidos tradicionales. ¿Qué tú piensas de eso, Fernando?
2: Bueno, yo, yo pienso que, la, que no cabe duda de que en el caso de este muchacho, a quien realmente bueno, pues na, nadie realmente conoce, porque no tuvo comparecencias públicas, Digo, puede ser una gran persona y estoy seguro que lo es. Pero lo que tengo que decir es que aquí había un voto sentimental, ¿verdad? Eh, muy muy poderoso. Eh, porque pues, a ver, a ver, la gente le tenía mucho cariño a su padre en el Partido Popular porque es una persona que le había tocado encargarse del partido en los peores momentos. Y el partido fue muy algunos en el partido fueron muy ingratos con él. Así que yo creo que había un elemento de reivindicación en ese tipo de cosas. Eh, pero a mí más que si son o no son caras nuevas lo que me gustaría ver es nuevas actitudes nuevas disposiciones el Partido Popular y el PNP si tú escuchas la, el discurso de Delgado anoche y el discurso de Pierluisi anoche ¿podría pensar que estábamos en cualquier año? lo primero es que no mencionaron la pandemia y estaban todos abrazándose allí en una, en una, parecía una orgía colegial. <risas> eh, una, ir, una irresponsabilidad. Ni, ni esa disciplina tuvieron en ninguno de los dos partidos. Era un momento para actuar de una manera ejemplarizante. Y en esa primera prueba se cayeron anoche los dos. Y si tú oyes los discursos, la retórica de que hay que hacer una segunda transformación, dice el otro. Sí. Oye, hay que hacer una segunda transformación. Eh, ¿Hace a, hace cuántas décadas? ¿Y en qué consiste? Eh, ¿Y con quién la vas a hacer? ¿Y, y, ¿Y cuál es tu posición con respecto a los temas fundamentales? Y en el caso del PNP, dice Pierluisi que hay que dejar las etiquetas y que hay que decirle a la gente que la estabilidad es más chavo para esto, más chavo para esto, más chavo para lo otro. Son los mismos discursos. Así que, por lo tanto, el hecho de que alguien salga en esas papeletas, que sea alguien joven o nuevo, no es de extrañarse porque la gente no vive para siempre. Tiene que entrar algún joven, pero la pregunta es, vienen con actitudes distintas, vienen en plan de confrontación, vienen en plan realmente de, de cambio, y la contestación es a todas luces, no. Aquí la esperanza yo, como voy a votar por Juan Dalmao, y sé que mientras más votos Juan saque, eso sí es un triunfo para Puerto Rico, porque sería el barómetro que me diría el que este país está empezando a ponerse de pie. Eh, yo sé lo que voy a hacer, pero eh, eh, exhorto al pueblo de Puerto Rico a que no sigan tropezando vez tras vez con la misma piedra
1: y esa piedra a veces se zafa y corre jalda abajo y el que coja se lo, se lo se lo aplasta también así que no es una piedrita como ha pasado, ¿Cómo ha
2: pasado? <risa>
1: <risa> hubo también lo, los alcaldes eh, tuvieron mucha suerte eh, sin mayores sorpresas las alcaldías eh, Ángel Pérez Mayita Meléndez Betito Márquez Wanda Soler, Lorna Soto Jaime Barlucea de Arjunta Carlos Molina de Arecibo, José Aníbal, Joey Meléndez y Clemente Chito Agosto, todos revalidaron fácilmente, así que parece que los el pueblo está mucho más pegado al day to day de los alcaldes y cuando están satisfechos con su trabajo, pues se le hace bien fácil votar por ellos, así que no hubo la pugna que hubo para la gobernación, así que la gran, la, la, la gran mayoría, no, todos que estaban en la línea de fuego revalidaron, así que para la felicidad de ellos y, y ganaron porque se lo ganaron porque si no, lo, el pueblo pasa la factura también eh, tenemos que aquí una pausa amigos, son las seis y media y regresamos con Fuego Cruzado
3: Los negocios cerrados. Las ayudas del gobierno no llegan. Las deudas siguen acumulándose. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Le habla el licenciado Ignacio García Franco, conocido abogado de asuntos financieros. Ante esta crisis, hemos ampliado nuestro programa de educación legal. Sintonícenos para conocer cómo resolver los problemas legales que impactan su bolsillo. En Anelta Legal le hablamos de tú a tú, sin intermediarios. Todos los miércoles con el licenciado García Franco a las seis y media de la tarde, justo después de Fuego Cruzado. Aquí por Radio Paz 810 AM. No se lo pierda.
1: regresamos amigos y amigas doctor pues mira
7: Ignacio hace unos minutos estaban tú y Fernando hablando del caso de la, lic la licenciada Charbonnier eh, la representante y si no fuera por el delito cometido y por las consecuencias de ese delito esto movería a Giza porque parece una pequeña empresa familiar cuando tú leías el pliego de las acusaciones <risa> Parecía una pequeña empresa familiar, una pyme. yo dije, adiós, ¿habrá habrá solicitado ahora en el medio de la pandemia, de la pandemia al programa de protección de nómina federal? Eh, ¿Y qué pasa? Eh, desafortunadamente, desde hace unos... Desde hace décadas, desde que yo tengo memoria, estoy oyendo hablar de los fraudes en la Asamblea Legislativa de esta índole, pero además en los fraudes en las instituciones gubernamentales. Eh, tenemos una deuda de más de 70 mil millones de dólares y parte de ella se considera ilegítima porque se transó en condiciones oscuras. El Banco Gubernamental de Fomento pues, se liquidó y mientras estábamos en la campaña, no nosotros, el PNP y el Partido Popular, en la campaña primarista, eh, justo en este mes, en agosto, los empleados del Banco de Desarrollo Económico, que es el banco público que queda, que es el banco precisamente orientado a financiar pequeños negocios, negocios que por su riesgo son pequeños y por su riesgo no cualificarían quizás para préstamos eh, comerciales en, en, la, en la banca convencional. Pues un grupo de gerentes, de oficiales y de empleados del Banco de Desarrollo Preocupados, le cursaron una carta a la gobernadora Wanda Vázquez para ponerla al tanto de la inacción del nuevo presidente de ese banco, nombrado, presidente que fue nombrado por la gobernadora Wanda Vázquez. Dicen los eh, portavoces, el, el presidente del banco se llama Pablo Muñiz. Dicen los de la carta que el señor Muñiz no toma decisión alguna por inconsecuente que sea, y desconfía del equipo gerencial que lleva décadas en el banco. Su inacción ha resultado en la inmovilidad del banco. Mientras tanto, hay una serie de empleados que eran técnicamente eficientes que están en destaque en otras agencias del gobierno. El señor Muñiz, el presidente del banco, es un hombre joven. A mí esto se me parece al caso de la Comisión Estatal de Elecciones, eh, donde los técnicos competentes van para afuera y él está con una gente que pues, no saben si van o vienen. Pero lo triste del asunto es que este banco de, de desarrollo económico está en condiciones financieras bien adversas, porque el anterior presidente de nombre Luis Burdiel Agudo, bajo la presidencia de, ese, de, ese, de esa persona, hubo una compraventa de la cartera del banco, la cartera de préstamos, y ven, la vendieron con descuento a una serie de organizaciones, con descuento de, de entre 70 y 90%. Y algunos de esos préstamos estaban al día en sus pagos. Y tenían suficiente colateral. Si tú tienes un préstamo, una cartera de préstamos en un banco, y están al día, es decir, lo están pagando, y tienen colateral, pues ¿cómo tú lo vas a vender a descuento? Y a descuentos de 90%. Pues obviamente, algo, ¿Algo extraño donde, hay. Sí. De hecho, el FEI, el FEI está investigando todavía a, ciert, a estos directivos del Banco de, 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 de Desarrollo que hicieron o que intervinieron en esa compraventa. Mientras tanto, en los tribunales hay pendientes al menos tres casos relacionados con la transacción de esa compraventa de la, de la cartera de préstamos del de Banco de Desarrollo. Esto sucedió durante las primarias surge lo de la charbonier que, que comparado con esto es un caso esto es más importante esto esto, esto es tejible porque esto puede dar al traste el charbonier no va a derrumbar a la cámara de representantes pero esto puede derrumbar al banco de desarrollo y ya desjumbaron al banco gubernamental de fomento es decir aquí se derrumban instituciones y hay toda una serie de transacciones que han erosionado a esas instituciones o a esas organizaciones durante décadas y nada pasa y eh, vemos las primarias y esos son los favoritos para eh, triunfar en las elecciones el 3 de noviembre eh, como decía Fernando este ¿cuándo vamos a despertar de esto eh, así que eh, realmente aunque se laven la cara como yo dije hace en unos turnos anteriores tanto el Partido Popular como el PNP en este caso que se laven la cara en las primarias Oye, se lavan la, la cara bien superficialmente porque en el cuando tú rasgas la, la piel, lo que encuentras son casos como el, el del Banco de, de Desarrollo Económico, por no hablar de otros. Así que esto
1: anda mal. A mí me, me, me ha sorprendido, eh, y yo creo que Martín lo ha indicado varias veces, que los dos partidos mayoritarios, este es mi parecer, no tienen un plan económico a mediado corto, mediado y largo plazo sino que existen y si llegan dinero de Washington pues con eso pagamos los tres meses que vienen y, y no 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 hay nada a largo plazo, y dice ¿cómo vamos a arreglar la casa? esa noticia del Banco de Desarrollo pues eso es bien importante y ¿qué político ha hablado en Puerto Rico del Banco de Desarrollo y su estatus pero actual? Ignacio, peor
7: que eso tú lo acabas de decir estos gobiernos de ambos partidos de, se pasan hablando de acceder a fondos federales. Pues una de las acusaciones que hacen los empleados del Banco de Desarrollo Económico es que eh, da la impresión el presidente de que no quiere participar en programas y que no quiso participar en el programa de protección de nómina. Es decir, programas que podrían solventar al banco para financiar pequeños negocios pues al presidente no le interesan. Así que, por un lado, la gobernadora y el otro pueden estar hablando del acceso a los fondos federales y, por otro lado, el principal ejecutivo del Banco de Desarrollo Económico está en las nubes. Pero, ¿y cómo es esto?
1: Eh, no, no, no hay plan, porque yo creo que es más fácil no examinar las cosas complejas que tal, tal vez desembocarían en una relación diferente con Washington y seguir con el day to day, y, pagar y, la nómina del mes y, y piensas en el próximo mes. Y fíjate que, que este
7: caso del banco, esto sucede durante las primarias, podía pasar por debajo del jadal, porque mientras tanto todo Puerto Rico está ofuscado, ofuscado por si Delgado Altieri sacó el 63%, el 63% o Pierluisi sacó el 57% o el alcalde de Camus se validó o no se validó o el de Aguadilla o el de Isabela Mientras tanto, eh, nos están robando la casa. No. Martín. Si
2: sí, yo creo que es importante no perder de vista, eh, eh, Ignacio y Paco, sobre todo este tema de las de la, de la primarias, dos cosas. Lo primero, que fue a votar poca gente cuando había en ambos partidos una contienda muy sonada y en el caso del PNP muy agria por la gobernación ah, si la contestación es que por la pandemia, pues ojo porque eso quiere decir que es muy posible que cuando vengan las próximas elecciones como no vamos a estar libres de la pandemia y Dios quiera que esto no siga empeorando por el camino que va y esté peor de lo que está ahora como parece indicar que será porque entonces vamos a tener también una participación bajísima en esas elecciones eh, con la con las consecuencias que eso pueda eso pueda tener y lo otro es que el hecho de que se pudiera votar exitosamente en el día de ayer oye cosa que, que es como celebrar que el sol sale por la mañana aquí siempre se ha podido votar sin problema pero el que sea, se haya podido votar bien ayer después del fiasco de la semana anterior no quita de la urgencia en que haya un cambio de mando en la comisión estatal de elecciones para asegurar que una persona competente, confiable y con experiencia dirija el proceso de cara a las próximas elecciones con un calendario administrativo que hay que empezar a cumplir desde ayer. Juan, Baud eh, Juan Dalmau ha hecho un planteamiento pidiéndole a los nuevos presidentes de partido que de inmediato designen sus nuevos comisionados electorales y que se pongan de acuerdo los comisionados electorales de todos los partidos para nombrar a un nuevo presidente de la Junta y que si eso requiere hacer enmiendas a la ley pedirle a la junto a todos, pedirle a la gobernadora que enmiende a la ley que se hagan las enmiendas correspondientes como por ejemplo la ley creo que ahora dice que tiene que ser un juez en función pero y si hay alguien que fue juez y está retirado, pero que es un titán de la llanura o que, o que, o que es un gallo jugado eh, y hay acuerdos sobre él, no se puede nombrar porque se mienta a él. Pero tiene que haber un sentido de urgencia. Y no se olviden de que a partir de hoy, que ya el, y el Partido Popular tienen nuevos presidentes, deben tener también nuevos comisionados electorales y que esto porque no vaya a ser que nos encontremos ya empiezan a aparecer los argumentos de que hay que posponer las elecciones. Claro, los que tienen dinero un mes más de campaña les tiene de perilla. ¿verdad? Como es natural. Buen punto. Pero ahora empiezan a hablar de eso. Y mire, una vez que usted abre la puerta de la posibilidad de que se pospongan las elecciones, es, cuando usted empieza, es como cuando usted empieza a anunciar que va a haber una amnistía contributiva. Nadie paga esperando la amnistía. Y si ahora se dice que si no están listos, tienen, empezarán a sabotear desde adentro los que tienen interés en que esto se entienda. Así que ahora no es momento de, 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 de recortar. Pues por eso creo que Juan ha hecho un llamado muy urgente a la necesidad de agregar a la mayor brevedad posible con una nueva dirección de la Comisión, trayendo gente que tiene experiencia en las áreas, haciendo las enmiendas a la ley que se requiere. En términos. Y dedicándose a asegurarse que las elecciones puedan llevar a cabo
1: el 3 de noviembre, según eh, No había pensado eh, el posponer la elección, le da más chance en el aire y en la prensa a aquellos que tienen dinero, así que favorece claro. a los grandotes. Eh, fíjate, hubo... trece, son trece, tres
2: semanas más de anuncios
1: seguro, seguro. De
2: los que tienen los bolsillos llenos.
1: Eh... Buen punto, a ver, pero ¿podrá la Comisión Estatal de Elecciones, que no es un modelo de eficiencia burocrática, estar listas para el 3? Faltan 79 o sea, días.
2: Si tiene dirección efectiva, y con unas enmiendas que hay que hacerle a la ley para restaurar a unas posiciones claves en la Comisión, que ya la experiencia de esta semana anterior nos tiene, nos tiene que indicar el camino, eh, y si trae a una persona... Hay, por ahí, hay personas que han dirigido la comisión en el pasado, que están por ahí, que son personas de primera, con quien todo el mundo ha tenido la pero que nadie disputa su capacidad y su competencia y su honradez. Así que son las personas que necesitamos. Lo que no puede haber es empezar ahora a tirar el chicle y a ver que no haya acuerdo, el consenso. Tiene que haber voluntad política.
1: De acuerdo, tenemos que okay, ir una pausa y regresamos with Crossfire.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. 2.6 millones de autos en Puerto Rico.
3: Algunos de ellos con desperfectos.
7: Igualas.com, servicios de contabilidad al alcance de su bolsillo.
6: Juntos, impactando el deporte nacional.
0: Y ahora
1: continúa Fuego Cruzado. Eh, antes de ir al almirante Brown, uh, recibí text messages que eh, discrepaban de lo que dije al principio del programa en torno a la elegancia que debió haber tenido la gobernadora eh, y voy a citar una oración que lo dice todo más que mi respaldo procura el de los que votaron por mí eso no son palabras de una gobernadora dentro del mismo partido no son, ni, no son enemigos eh, como los colorados y los azules y los verdes más que mi respaldo otra palabra, más importante que yo te respalde a ti procura el de los que votaron por mí, como si hubiéramos sido enemigos todos, muy mal hecho, y estoy citando a los que me mandaron dudando del San Juan Star, eh, página 19 de hoy. Oye, pero ahora abonando a ese comentario que tú
7: haces y al que hizo Fernando Martín anteriormente sobre, eh, sobre la urgencia, de que se restaure la confianza en la Comisión Estatal de Elecciones, que se nombre un nuevo presidente y que se nombren los comisionados y, y todo eso, y que haya la acción legislativa de Gigol, de, de que se atienda la, la, la propuesta de, de Juan Dalmao. este El ambiente no es muy bueno para nada de eso, porque imagínate, yo no quiero sonar como el autor de una novela turca, pero... La, la gobernadora ahora está, la, la que ocupa la, la gobernación es una persona resentida. El que ocupa la presidencia del Senado es una persona resentida, pero no meramente resentida, sino que lo están demostrando con sus palabras sí. y quizás lo demuestren con sus acciones. Y entonces, ¿qué nos esperan en estos próximos dos o tres meses? Ya, para la, para el asunto electoral, que solamente faltan setenta y pico días, días, hay que actuar ahora, ahora. Es más, los nuevos presidentes de los dos partidos políticos, del Partido Popular y del PNP, han debido comenzar hoy con eso. Así que se les está haciendo tarde, como decía el famoso comentarista de, deportivo, ¿no?
1: Oye, tengo una noticia aquí del almirante Brown, almirante retirado de la Guardia Costanera, eh, dice los americanos cuando uno pertenece a un imperio que fácil es hablar porque uno tiene detrás de ese almirante hay bombas atómicas sí, así es, cualquiera habla este señor ha indicado va a estar aquí una semana eh, que lo que él procura es que la isla sea más autosuficiente en términos económicos y me mejorar su infraestructura lo que entiende puede ayudar a que los puertorriqueños decidir su futuro político. Eh, esa es la dirección en que todos nos movemos. Si podemos hacer a Puerto Rico en el futuro sea mejor <coughs> y nos y, y más sostenible económicamente por su cuenta, entonces habrá más opciones disponibles. Está diciendo hasta entonces no me hablen de nada, de, sobre todo esta vida <coughs> Esto lo dice a pesar de que nuestra comisionada residente, ha indicado que aún bajo Trump y el liderato del Senado, que han dicho que no, no quieren hablar de la estadidad, pero ella ha dicho de que en este momento, eh, que Estados Unidos considera, que pre, Estados Unidos prepara a la isla para la estadidad. Pero Brown ha dicho, y ese es el que tiene las cuatro estrellas, que su meta es la economía de Puerto Rico y hasta una vez que estamos en otro plano económicamente se podrá hablar de otras opciones eh, Fernando
2: pero mira, ese es el perfecto ejemplo ¿verdad? de que no, no hay peor sordo que el que no quiere <risa> eh, pero si tú pues, y si tu esposa tienen un hijo de 30 años que vive en un cuartito en la casa si ustedes dicen que queríamos que él fuera autotuficiente yo sé lo que me estás diciendo <risa> Estás loco porque el nene se mude, pero, pero como no gana, no puede irse. Estás loco porque el nene se mude, ya tiene que quitar esto, me ocupando un cuarto aquí y yo le tengo que, pagar, tengo que pagar la electricidad y el agua. Estoy loco porque sea autosuficiente. O sea, no no, no hay que haber ido a Oxford, ¿entiendes? Pues para entender. Pero si tú eres como, como la comisión comisionada residente que cree que para ser coherente, tiene que decir que Trump es un estadista encubierto, <risa> un militante estadista, ¿sí? porque si tú dices incesto, entonces pues no eres coherente, porque no es así que estás apoyando a Trump. Entonces no te das cuenta, es ridículo, y todo el mundo se da cuenta, menos tú.
1: Estamos totalmente de acuerdo, y el, el almirante fue fino, porque no, no usó palabras, pero el mensaje está claro. Hasta que ustedes no suban su estándar de vida, no hay otras opciones. La, la opción de la de la independencia siempre existe porque es sencillamente bajar la bandera y se acabó. Pero la opción de estadidad requiere que ese almirante diga, bueno, ahora es. Y eso él está diciendo por ahora no.
7: Ahora, yo te voy a decir una cosa. Yo le voy a hacer una recomendación al almirante Brown o al contraalmirante Brown, como sea el título si está hablando de desarrollo eh, sostenible de economía autosuficiente de eh, desenvolvimiento de la economía, de desarrollo infraestructural lo primero que yo les recomiendo es que se lea el programa del partido independentista puertorriqueño porque ciertamente ayer con el espejismo de la estadidad de que hablaba Pierluisi Luis y con eh, el discurso de Delgado Altieri donde en, en, en una misma oración dice que no es soberanista y que es soberanista, y hablando de la posibilidad de, de, de tratados internacionales en el Estado Libre Asociado, lo cual es imposible, pues ciertamente por ese camino no se va a llegar a ningún sitio. Así que al, al contralmirante Brown, que por favor se lea el programa del Partido Independentista puertorriqueño, que creo que le va a dar muchos ingredientes, para el discurso ese de autosuficiencia económica y de desarrollo infraestructural porque está en armonía con nuestro programa
1: oye eh, Martín yo creo que sería interesante un día tener un programa dedicado al plan económico del partido independentista del cual yo sé absolutamente cero en este momento
2: oye, y, y, y quizás podemos conseguir al doctor Catalá que venga tal vez
1: tal vez yo yo si tropiezo con él lo invito yo lo conozco no pero sería bueno porque yo creo que eso es importante eh, por lo menos para el almirante Brown es importante
2: espero que el profesor Catalano sea como Carmen Yulín que no contesta
1: pero vamos vamos a planificarlo en el futuro cercano eh, yo creo que sería bueno sería bueno de, de todos los partidos que están interesados presentar su agenda económica porque eso es algo que es importante
2: el del partido popular y el del PNP los podemos ver en los primeros cinco minutos porque el del PNP es la lluvia de chavos que viene con los programas federales eso es todo y ah, bueno. para ellos es más que suficiente que seguirán siendo los más pobres de Estados Unidos que la pobreza va a ser más de la mitad de la población que la producción va a seguir cayendo esto no importa es que haya todos los chavos federales esa es la posición del PNP y ellos la pueden articular en cinco minutos y la de los populares es que vuelva a las 9.36 exacto esa es la, es la y esa la dicen en 30 segundos Entonces, bueno
1: yo creo que ya, ya ya los cubrimos
2: así
1: es excelente oye volviendo al mundo criminal la ex administradora interina de la administración de desarrollo socioeconómico de la familia a mí se me ha olvidado este caso la señora Mildred Villegas fue sentenciada este lunes a tres años de probatoria por el juez Rafael Taboa, muy buen juez en San Juan. De acuerdo con el comunicado eh, del FEI, la ex exfuncionaria enfrentó cargos por enriquecimiento injustificado y violaciones a la ley de ética. Ella le había pedido tres mil dólares a un contratista a cambio de un contrato, lo cual es la cosa burda, no, no, no sé por qué no se inventan cosas más sofisticadas eh, y eso fue un caso estatal a diferencia de casi todos los casos que son federales, este fue un, un caso investigado por la, el Departamento de Justicia y luego el FEI eh, pero de esto uno llega un momento que uno se aturde y ya esta señora había pasado a la historia eh, eh, si no es por la sentencia ya nadie la recordaba Fernando
2: bueno yo no conozco los detalles del caso, pero tengo que decir que una cosa positiva es que es una señal de vida del Departamento de Justicia del país. Porque una de las cosas más terribles en Puerto Rico en los últimos años es que mientras más ha crecido y ha seguido creciendo la corrupción, el abuso y el saqueo, el Departamento de Justicia de Puerto Rico ha sido fundamentalmente el, el comunicado de piedra y entonces llama la atención la inacción, la inefectividad tanto al punto que la inmensa mayoría de los casos aquí se tienen que ver con pillaje y con asunto de la confianza pública, política. Yo, en la jurisdicción federal yo no hubiese pensado que quien llevaría la luz cantante, eso como debía ser es la jurisdicción local que es quien más cosa debería ser con, eh, con el cumplimiento de la ley. Y aquí realmente son los federales los que por su motivo y en sus circunstancias llevan algunos casos pero el que así que cuando de vez en cuando sale algún caso producto del FEI o producto del departamento de justicia que casi siempre por vía del FEI, porque trata de empleados de, de cierta jerarquía pues no deja de ser, de ser eh, aunque sea una nota al calce eh, una, una noticia una señal de vida
1: de esas instituciones que están venidas en extraordinario Estoy, to, to, totalmente de acuerdo vamos a la historia ya que no, nos quedan muchos minutos dos minutos eh, en el 1903 Joseph Pulitzer dona un millón de dólares en el 1903 un millón de dólares a la Universidad de Columbia y de ahí co comienza lo el Pulitzer Prize para aquellos que eh, son periodistas etcétera escritores, etc eh, 1903 y en el 1945 ya yo estaba dando candela sucarno eh, declara independencia eh, a Indonesia, lo que era Dutch, Dutch East Indies y se separan eh, lo, los holandeses no se opusieron a, a, que, a que Indonesia caminara hacia la independencia, así fue una transición de las pocas que es sin sangre 1945 también Corea se divide entre Corea del Norte y del Sur por el 38 paralelo y todavía sigue ese, ese mundo. Eso no ha cambiado un ápice, todavía están velándose unos a otros para entrarse a tiro. Ahí está una línea de, de, de no man's land que nadie puede entrar. El mundo no ha cambiado en Corea. Y en 1947. The Radcliffe Line La línea Radcliffe La frontera entre India y el Pakistán Se demarca, eso terminó también Como Cesar de la Aurora Así que tenemos que irnos Compañero Don Fernando Martín un privilegio tenerte aquí los lunes
2: Gracias Ignacio, saludos a Paco saludos
1: no, a ti. Nos vemos Nos vemos hermano